0: Voici une vie qui tout de suite est mal engagée. Nous sommes en 37 de notre ère, 37 après Jésus-Christ, dans une belle villa d'Antium, on est tout près de, de Rome. Et voilà que le petit Lucius Néro vient au monde par le siège. Autant vous dire qu'il provoque les pires souffrances de sa mère vous connaissez le nom de sa mère, bien sûr, Agrippine. Agrippine la jeune, elle a 22 ans et elle occupe un rang tout à fait élevé puisqu'elle est l'arrière-petite-fille d'Auguste, la petite-fille de Tibère et la sœur de l'empereur régnant Caligula. Alors qui est le père en revanche Le père, oh c'est un c'est un bonhomme pas très fréquentable. Hein. Il est consul, il a 54 ans, affreux personnage en vérité, mauvais comme une teigne. Un jour il a éborgné un chevalier qu'il contredisait sur le forum. Vous voyez un peu le genre. Une autre fois il a carrément été jusqu'à trucider un affranchi qui refusait de trinquer avec lui. Il a volontairement écrasé un enfant qui se trouvait sur le, le passage de son char. Enfin bon, vous voyez un peu le vous voyez un peu le genre de de personnage et. Quand il vient voir sa femme, après l'accouchement, il dit « Oh, il n'a pu naître d'Agrippine et de moi qu'un être détestable et funeste pour Rome. » Alors, est-ce qu'il a vraiment dit ça euh, En vérité, c'est Suétone qui nous raconte cela dans sa vie de Néron. En 1941, l'empereur Caligula est assassiné par des militaires et des sénateurs et le nouvel empereur est un oncle de feu Caligula et donc de sa sœur Agrippine, c'est Claude. Et il se trouve que Claude un jour est lui aussi menacé, qu'il fait exécuter pour trahison son épouse et c'est à ce moment-là qu'Agrippine saisit sa chance. Agrippine, donc fille d'empereur, femme très ambitieuse, elle est intelligente, opportuniste, elle va séduire celui qui est son oncle, hein, Claude, et elle va le convaincre de l'épouser, la voilà impératrice. Mais elle ne s'arrête pas là, parce que depuis déjà plusieurs années, elle nourrit un rêve secret qui est de faire de son fils un futur empereur. Ce fils tellement mal né, ce fils Néron. Elle demande donc à Claude, d'adopter Néron. Bon, Claude finit par obtempérer, il adopte Néron. Pourtant, il a déjà un fils naturel. Lui, un enfant de 7 ans dont vous connaissez le nom grâce à Racine, et c'est Britannicus. Désormais, il a en plus un fils adoptif qui est donc un peu plus âgé que Britannicus, qui a 11 ans et qui s'appelle Néron. En bonne place dès lors pour prendre la succession, c'est en tout cas le plan de sa mère. C'est le plan d'Agrippine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour préparer Néron à cette charge d'empereur, Agrippine recrute le meilleur des, des philosophes, un stoïcien, Sénèque. Sénèque qu'elle a libéré d'un exil forcé qu'il accomplissait en Corse. Elle avait déjà veillé à ce que son fils apprenne le grec, la littérature, la poésie, la philosophie. Et voilà que maintenant, le brillant Sénèque, cet homme qui est la sagesse incarnée, va enseigner à Néron l'histoire, la rhétorique, le droit et d'une certaine manière la... La façon de vivre, c'est un professeur en sciences politiques, au sens le plus large qui soit. À ses heures perdues, ce qui fascine le plus le jeune Néron, ce ne sont cependant pas les études, c'est le spectacle, le cirque, les jeux, les courses de chevaux, le théâtre, oh le théâtre. Et la poésie, bien sûr, il adore ça, il est émerveillé. Il vibre avec le public dans toutes les assemblées auxquelles il se mêle. Et à 13 ans, le voilà qui, tout à fait naturellement, revêt la toge virile et libre, qui va symboliser son passage à l'âge adulte, donc à la citoyenneté. À cette occasion, Claude organise une cérémonie dans Rome. J'ai grand plaisir à citer Catherine Salles dans sa biographie de Néron, paru chez Perrin en 19, et qui nous dit... Les épaules couvertes d'un manteau triomphal écarlate bordé d'étoiles d'or. Le jeune garçon préside une parade militaire offerte au peuple romain et brandit un bouclier d'or en marchant à la tête des prétoriens. Tout le monde acclame ce garçon de 14 ans au trait gracieux, au corps bien proportionné. La présence à ses côtés de Britannicus, encore revêtu de la robe prétexte de l'enfance, prouve bien que l'héritier de l'Empire est désormais Néron et non son petit frère entre guillemets. Les mois passent, Britannicus grandit lui aussi, le voit qui sort de l'enfance et son père Claude le voit, enfin il se prend petit à petit d'affection pour lui et nourrit des regrets. Un jour, il croise Britannicus, s'arrête, le prend dans ses bras et lui fait cette promesse « Achève de grandir et je te rendrai compte de toutes mes actions ». Et puis Claude décide d'avancer la date de la cérémonie de la toche virile de Britannicus pour que le peuple romain ait enfin un César légitime, dit-il. Ah là, ça commence à mal tourner pour Néron. Claude est en train de changer sa succession. Il va le payer cher. Oh oui, il va le payer de sa vie, tout simplement, le 13 octobre 54. Il est en train de déguster un bon plat de champignons. Oh, oh euh, Oui, il se met à vomir. Il est très malade. Un médecin lui prescrit un remède qui va l'achever. Et voilà que Claude meurt d'un coup. Les historiens sont unanimes. C'est Agrippine qui l'a fait empoisonner. Elle ne perd pas de temps dans la foulée, Elle détruit le testament de Claude. Elle séquestre Britannicus et fait porter Néron sur une litière jusqu'au camp des légions prétoriennes. Le jeune homme prononce un discours. Il promet une prime aux gardes qui l'acclament. Vive l'Empereur Et puis, il se présente devant le Sénat, fait un nouveau discours plein de belles promesses. Le Sénat l'intronise. La nouvelle se propage dans l'Empereur. Empire. Nous avons un nouvel empereur, il a 17 ans, il s'appelle Néron. Agrippine s'arroche tous les pouvoirs. Voici ce que dit Tacite dans les célèbres annales. Tout obéissait à une femme qui ne se livrait pas à ses caprices. C'était un servage où la bride était serrée comme par un homme. En public, un air sévère et la plupart du temps hautain, à son foyer, des mœurs honnêtes, sauf pour les besoins de sa domination, une soif insatiable pour l'or, qu'elle couvrait du prétexte de devoir assurer des ressources au pouvoir. Agrippine éloigne les proches de Claude, elle en fait tuer quelques-uns d'ailleurs au passage, elle place un allié à la tête du trésor, elle prend en main la diplomatie, garde un œil sur le, le Sénat. Euh, c'est Néron qui est empereur théoriquement, mais la vérité c'est qu'il ne fait pas un pas en public sans sa mère. On peut dire du jeune empereur qu'il est littéralement sous tutelle. Herbert von Karajan qui dirigeait l'orchestre philharmonique de Vienne dans cette danse des sept voiles de la salomée de Richard Strauss. Vous écoutez Radio Classique. Voici ce que nous dit Pierre Caume dans un ouvrage qui s'appelle « Néron, le pouvoir et la scène » qui vient de paraître chez Armand Collin. Néron parvenait au pouvoir trop jeune sans avoir été véritablement préparé à assumer les responsabilités qui l'attendaient. Si sa mère savait aisément déjouer les coups fourrés et éviter les choses trappes, elle ne semble guère s'être préoccupée de lui apprendre à manœuvrer dans cet univers impitoyable. Deux hommes, pourtant, vont aider Néron à desserrer cette espèce d'étau maternel. Bien sûr, Sénèque, hein, qui est toujours là. Et puis, un militaire, chef de la garde, qui s'appelle Burus. C'est sur la question militaire que Néron va s'illustrer en premier. Il ne pose un en guerre. Il suit les préceptes d'Auguste qui avait adjuré ses héritiers de ne pas agrandir l'Empire. Mais cette ligne pacifique ne préserve pas le, le dit Empire des attaques. Et voilà que les Partes, notamment, menacent maintenant l'Arménie. Néron et Burus envoient là-bas un général. Un homme à poigne, s'appelle Corbulon, qui reprend en main une armée romaine en pleine décrépitude. Il renvoie les soldats trop âgés, sanctionne un certain nombre de trafics, on le voit restaurer le port de l'uniforme, etc., etc. Il impose les nuits sous la tente par grand froid, et quand les partes voient ça, eh bien, ils finissent par renoncer à l'invasion. Et Néron, donc a choisi la bonne arme, c'est-à-dire qu'il a choisi la dissuasion. Mais quand il faut sévir, il sévit aussi. Il va écraser en Bretagne, ce que nous appelons nous aujourd'hui la Grande Bretagne, il va écraser une révolte. En politique intérieure, c'est Sénèque qui explique au jeune empereur « Le prince doit être le protecteur des lois et le pilote de la cité ». Il lui dit aussi « La clémence est le pouvoir de se maîtriser quand on a le pouvoir de punir ». Euh, ce qui est en train de se mettre en place, est une forme de despotisme éclairé et Suétone résume les premières mesures. C'est lui qui parle, hein, c'est Suéton en personne. Néron abolit ou diminua les impôts trop onéreux il réduisit au quart le salaire des délateurs et distribua au peuple 400 sesterces par tête. Il assigna à tous les sénateurs privés de fortune des appointements annuels et assura aux cohortes prétoriennes des rations de blé gratuites et mensuelles. Un jour que, selon l'usage, on lui demandait de signer la condamnation d'un criminel, il dit « que je voudrais ne pas savoir écrire ». Voyez qu'en fait... Euh, cet homme est en train de se révéler un très bon empereur euh, qui sait euh, gérer l'approvisionnement de Rome en, en toutes sortes de denrées, qui fait creuser des canaux et construire des ponts et des aqueducs et des réservoirs d'eau et même des termes pour la plèbe. Un soir après sa journée de travail, on le voit euh, euh, se diriger vers euh, la salle où il prend des cours de musique et un autre soir de poésie. C'est la poésie qu'il passionne. Hein. Il chante, il joue de la cithare, de la flûte, de la cornemuse. Il se pique aussi d'architecture, il fait reconstruire un fantastique palais sur le Mont Palatin qu'il va appeler la Maison Dorée. Entre parenthèses, dans cette Maison Dorée, comme on vient de s'en rendre compte avec des fouilles qui, qui, qui s'achèvent tout juste, il a utilisé des méthodes architecturales et de construction tout à fait innovantes. Il suffira de dire que dans le vestibule, la statue colossale de Néron s'élevait de 120 pieds de haut, nous dit Suétonne, qu'il renfermait une pièce d'eau semblable à une mer bordée d'édifices qui paraissaient former autant de villes. Tout était doré, enrichi de pierreries, de coquillages à grosses perles. Le voilà qui aussi fait construire un grand amphithéâtre de bois, décoré des choses les plus les plus rares, il y donne des spectacles avec toutes sortes d'animaux. On y trouve les animaux les plus inattendus pour les Romains, des élans, des phoques, des ébus, même des hippopotames. Mais dans, ces, dans les spectacles que donne Néron, aucun homme ne doit être tué. Et euh, il fait aussi pleuvoir des cadeaux sur euh, sur la foule. Hein. Il y en a qui gagnent euh, euh, des poulets ou des esclaves, un domaine, voire des pierres précieuses. Évidemment, tout ça fait que Néron devient très populaire. Tout empereur qu'il soit, il se laisse volontiers aller à des équipés nocturnes, nous dit euh, Catherine Salle, qui quand même nuance un petit peu le tableau. Équipés avec ses amis dans les quartiers chauds de Rome, vêtus d'une simple tunique d'esclave, coiffés d'un bonnet ou d'une casquette dissimulant sa chevelure reconnaissable, il vagabonde dans le quartier du pont Milvius, rendez-vous des fêtards romains. Les jeunes garnements se livrent à de nombreuses exactions. Ils tabassent les passants qu'ils rencontrent, les blessent parfois et les jettent dans les égouts. Ils fréquentent les cabarets et les lupanards en semant la pagaille parmi la clientèle, brisent les portes fermées des boutiques, pillent les marchandises qu'ensuite ils revendent aux enchères dans une sorte de marché installé dans le palais. Oui, bon, ça commence à tourner mal cette affaire on prête à Néron un certain nombre d'amants de son âge, le, le jeune Titus, le bel Othon. Mais en 54, il va tomber amoureux d'une esclave syrienne, une affranchie qui s'appelle Claudia Act. Euh, elle est belle, intelligente, euh, la rencontre a été arrangée en en cachette par Sénèque et Burus, qui voudraient détacher un peu ce garçon des mauvaises mœurs qu'il est en train d'acquérir à leurs yeux. Quand Agrippine apprend tout ça, elle entre dans une colère noire. « Comment oses-tu te vautrer avec cette boniche » dit-elle. « C'est moi qui t'ai fait empereur. » Sauf qu'entre-temps, Néron a pris de l'assurance, et qu'il va avoir tendance, au contraire, à mettre sa mère à distance. Et la mère, du coup, va utiliser un autre argument. Elle va essayer de séduire son fils. Seulement, Sénèque et Burus sont là, qui la mettent en garde contre le scandale, contre la rumeur que pourraient provoquer ces rapprochements. Agrippine déteste, évidemment, les deux conseillers de son fils. Elle, elle les surnomme l'exilé palabreur et l'estropié. Seulement, la vérité, c'est que Néron, entre-temps, s'est émancipé de la tutelle maternelle et qu'il est en train de devenir un excellent empereur. » Mesure de Belle Kiss Reine de Sabbat d'Otorino Respighi, l'Orchestre Philharmonique de Londres, sous la baguette d'Alessandro Crudel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, Agrippine voit bien que son fils lui échappe, elle enrage, et là elle va commettre une folie qui est de soutenir Britannicus, rappelez-vous, le fils naturel de Claude, l'héritier légitime de l'Empire, elle va le soutenir. Contre Néron, qui, bien sûr, est alerté de, de la menace et qui, du coup, va devoir frapper. On est en février 55. Néron, Agrippine, Britannicus, Titus, tout ce monde-là dîne selon l'usage, ensemble. Une soupe brûlante est servie à Britannicus. Il demande de l'eau fraîche pour la refroidir et cette eau n'a pas le temps d'être goûtée par les esclaves. Elle est versée dans le potage et <rire> Britannicus ne va pas survivre à sa petite soupe. Tout le monde est effaré. Agrippine, la première seulement. Euh, Néron, lui, n'est pas effaré du tout. Allons, ce n'est qu'une nouvelle crise d'épilepsie comme il en a souvent, dit il. Le corps sera incinéré le soir même, et Agrippine est dans la foulée bannie de Rome. Néron a commis ce qu'on doit pouvoir considérer comme un fratricide. Est-ce qu'il va aller jusque au parricide En tout cas, sa mère devrait prendre l'avertissement au sérieux. Un jour, le grand ami de Néron, qui s'appelle Othon, épouse une élégante aristocrate, Popée. Cette femme avait absolument tout pour elle, sauf une âme honnête, dira Tacide. Eh bien, Néron va tomber sous les charmes de Popée. Il expédie son cher Othon gouverner la Lusitanie. Elle l'oblige à divorcer pendant ce temps-là. Il veut épouser Popée. Et Agrippine, depuis son exil, Agrippine qui observe tout grâce à ses, euh, à ses espions, euh, elle se dit que ce mariage avec cet aristocrate pourrait signer son bannissement définitif. Alors elle fait tout pour l'empêcher. Elle va même jusqu'à soutenir une fronde au Sénat. Les offensives d'Agrippine plongent Néron dans une fureur sourde. Cette mère qui se dresse toujours entre, entre lui et, et son pouvoir d'une certaine manière, cette mère, pense-t-il, il faut s'en débarrasser. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a 22 ans, Néron, en mars 59, il invite sa mère à la fête de Minerve, ce qu'on appelle les quinquatries, on est dans la baie de Naples. C'est le, C'est le devoir d'un fils d'apaiser le ressentiment de ses parents, dit-il. Il l'invite même à dîner chez lui dans la villa de Baï, vous savez, le, dans, dans la superbe villa dans la baie de, de Naples. Ils mangent ensemble, ils arrosent, ils arrosent leur réconciliation, Agrippine s'en va, elle repart vers sa propre villa en bateau. La nuit était étoilée, resplendissante, sur la mer calme, on connaît évidemment la phrase de Tacite, et soudain le toit de la cabine du bateau s'effondre et le bateau bascule et Agrippine est à la mer. Les marins euh, à la solde de Néron essaient de l'achever à coup de rame. Seulement euh, il se trouve qu'ils se, se trompent de noyer, si je puis dire. Ils vont assommer la confidente de l'impératrice qui arrive à la nage à regagner la rive et qui parvient à rentrer chez elle. Elle est absolument impossible à tuer, cette Agrippine. Néron, là, euh, prend peur, évidemment. Il envoie un escadron prendre la villa de sa mère, pour finir ce qui a été commencé, si, si l'on peut dire. Les soldats vont entrer dans la chambre d'Agrippinel, les attend frappe au ventre, ce ventre qui a porté Néron, dit-elle au centurion, que cela n'impressionne pas tellement puisqu'il frappe. Et quelques jours plus tard, Néron sera accueilli à Rome comme le vainqueur d'une bataille... Épique, mythologique. Il a commis l'irréparable et c'est ce, ce crime qui va ouvrir véritablement la première page de son nouveau règne. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Pierre Anctin d'avoir préparé cette émission, et bonjour à Christian Morin. J'aurais dû mettre une toche ce matin, mais avec... Euh, c'est pas très pratique. Oui. Il
1: fait quand même un peu frais. Mmh. En revanche, j'avais prévu ce soir un tout petit potage, je me demande si je ne vais pas le
0: faire goûter oui, avant. Oui. Voilà, ce serait peut-être oui. bien d'être prudent quand même.
1: Merci de nous avoir raconté brillamment, comme chaque matin, Lucius, l'histoire de Lucius Domitius, Aeno Barbus, de son vrai nom quand même. N'est-ce pas Comment, comment est-il venu à s'appeler Déron Néron, ben c'est oui. son quatrième prénom. Quatrième prénom, prénom. j'ai pas fait mes recherches, voyez-vous. En archéologie, il faut que je fouille encore davantage. Et, euh, vous me direz qu'il y a une autre chose beaucoup plus simple, c'est que d'écouter simplement Franck Ferrand le matin de 9h à 9h30, et les rediffusions euh, cet après-midi. D'ailleurs, à 14h, vous nous parlerez d'un homme qui peignait les poissons en bleu, et puis qui a repeint aussi le plafond de l'opéra, M. Marc Chagall. Magnifique voilà. Magnifique, donc peintre, peinture à 14h et histoire demain matin avec un assassinat. Je ne vous dis pas de qui, mais c'est un assassinat. Bonne journée, bonne et, journée à vous. et très bonne, bonne semaine. semaine Franck, merci.